0: Salmo 81, Tehilim Pei Aleph, es un Salmo compuesto en torno a los eventos de la salida de Egipto. En el momento de la salida de Egipto, en la práctica el pueblo judío, en Rosh Hashanah, el primero de Tishrei, del año en que iban a salir de Egipto, que en la práctica salieron de Egipto el 15 de Nisan, en Peisach. pero ya desde el primero de Tishrei, seis meses antes, en Rosh Hashanah, ya no estaban trabajando, ya no hacían trabajos. Es decir, nuestros sabios cuentan en el Talmud que en Rosh Hashanah mismo, se anuló el trabajo del pueblo judío en Mitzrayim, en Egipto. Por eso, en este salmo, que está compuesto alrededor de la salida de Egipto, se menciona el concepto de shoifar. Shoifar es un cuerno de carnero, por ejemplo, que se toca en Rosh hashaná Y hoy en Trua, y hoy la gente dice la torás, va a ser un día para hacer sonar el shofar, tocar el shofar, eso es lo que quiere decir la palabra trúa, el sonido del shofar. Entonces, se mencionan estos dos asuntos en el mismo salmo, es decir, de vuelta, el concepto de la, la salida de Egipto en la práctica y el sonido de Shofar y también nuestros sabios cuentan por cuánto Yoisef, en la época en que vivía yosef el Mitzrayim, estaba en la cárcel él salió de la cárcel en Rosh Hashanah entonces también este asunto es mencionado todo, gira todo en torno a que en el momento de Rosh Hashanah se anuló el trabajo del pueblo judío en Egipto esto fue como una preparación para la salida de Egipto se sonó el Shofar en ese momento y yosef mismo salió de la cárcel en Rosh Hashanah La para el director del coro, sobre el Gitis, Gitis es algún instrumento, unos dicen es el nombre del instrumento, otros dicen es el nombre del instrumento que viene de Gaz, un lugar que se llama Gaz, escrito por Asaf. Veis, dos. Cantemos a Dios de nuestra fuerza, toquen el shofar para el señor de Yaakov cuánto el pueblo judío en la tierra de Egipto eran Bnei Yaquif, Aboy Mitzrayim estos son los, que, los hijos de Yaquif, los descendientes de Jacob que fueron a Mitzrayim aquí se los llama el señor de Yaquif Gimel 3 usnu soif Kiner noim imnoabel Eleven, cántico y den en el tambor es decir pongan sus manos digamos, en el tambor, toquen el tambor Kinner es un arpa, Noim es bello, es el bello sonido del arpa, junto con un Nobel, que es una lira. Hay quienes dicen que en este caso Kiner, noim y Nobel son el mismo instrumento. Y hay quienes dicen que en la práctica son muy parecidos, solamente que hay diferentes cantidades de cuerdas en cada uno de ellos. El punto es, canten bien, canten lindo. Dale, cuatro. Tiku Hagan sonar en el novilunio el shofar de vuelta. Shofar es un cuerno de carnero, por ejemplo. En el día designado, esto es lo que quiere decir quese, en el día designado, leyem hagein, para el día de nuestra fiesta, que en este caso se refiere a Rosh Hashanah, Hey cinco, le leisrael hu hu mishpat porque esto de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah, en el comienzo del año, es una regla para el pueblo judío, o sea para Israel, y es un juicio. Para el Señor de Yaquod, es decir, Rosh Hashanah, como cuentan nuestros sabios también, es Yoy Maddin, es el día del juicio en el cual todos los seres humanos pasan frente a Dios, Kivnei dicen también, como ovejas, y Dios examina y observa cada uno de ellos, determinando todo lo que hizo en el año pasado y qué es lo que va a ocurrir en el año siguiente en términos de de acuerdo a su acercamiento a Dios, a su observancia de Torah Mitzvot, etc. Así va a ser el resultado del juicio hacia el año que viene. Vob 6 Un testimonio en Yosef Lo pusiste cuando salió sobre la tierra de Egipto Porque Yosef, como dijimos anteriormente, salió de la cárcel en Rosh Hashanah Y casi inmediatamente se transformó en el Virrey de Egipto Entonces salió sobre Egipto Para conocer el lugar que tenía que gobernar, etc. Y por eso continúa, una lengua que no conocía, escuchó. Yosef no conocía egipcio, por así decir, entonces se le enseñó egipcio para poder ser el virrey en la práctica de Egipto. 7. quité de cargar sus hombros, la palabra seibel significa carga y shihmoy son sus hombros, está hablando del pueblo judío en Rosh Hashanah, como dijimos anteriormente, que se acabó la servidumbre de ellos, así como dice en la Torah, los voy a sacar a ustedes, dice Dios, de la carga de Mitzrayim, Siblois y Seibel es la misma palabra, entonces de aquí aprenden esa conexión, de Siblois Mitzrayim, la carga de Egipto, y aquí la carga de sus hombres, aprenden nuestros sabios, que efectivamente en Rosh Hashanah, nuestros sabios de nuestros antepasados dejaron, de ser esclavos en Egipto Kapav sus manos mit dud. dud es una olla, aquellos que se hacen de cerámica entonces aborna le quite el pueblo judío no solamente hacía ciudades de almacenamiento la gente suele decir que hacían las pirámides no tiene nada que ver el pueblo judío con las pirámides la toira dice que el pueblo judío construía ciudades de almacenamiento y de refugio para el faraón esto es lo que ellos hacían pero no solamente hacían esto sino que nos enseña también el versículo que el pueblo judío se ocupaba de hacer vasijas y todo tipo de utensilios de cerámica. Entonces, por eso continúa el salmo diciendo, Kapad mitut le saqué su, de, de sus manos, de las ollas que tenían que hacer de todos estos trabajos de cerámica, los quité. Taberna. Ges. 8. En tu sufri en sufrimiento llamaste y te salvé. Te respondí en lo oculto del rayo. Raham es un rayo, trueno, una cosa fuerte. Y esto puede estar hablando de crías de yamsub, de la apertura del yamsuf del mar de juncos, en donde los judíos fueron salvados y el resto del pueblo de Mitzrayim, que salieron a perseguir a los judíos, se hundieron. Te examiné, te probé, te analicé al Mei meriba selah, sobre las aguas de meriba, Sela, Sela ya dijimos que puede ser por siempre, Sela puede ser elevar la voz, y aquí el concepto que está diciendo es que Dios sacó al pueblo judío de Egipto, los escuchó en su sufrimiento, y después, en lo largo del, del viaje, por el, el pasaje, digamos, por el desierto, fueron examinados varias veces, una de ellas fue Mei meriba, las aguas de la pelea, que el pueblo judío se peleó por ellos, etc., se peleó contra Dios por las aguas, tes nueve. Escucha a mi pueblo y te advertiré a ti, Israel, si me escuchases a mí, o sea, Dios está pidiendo, Dios, si la gente me va a escuchar a mí, va a prestar atención. ¿Qué significa escuchar a Dios? Yud, 10. No tendrás para ti dioses extraños y no te prosternarás a un dios de vuelta, Neijar es extraño también, Zari, Neijar son extraños de otros, etcétera, entre paréntesis nuestros sabios explican ampliamente qué significa el Heirim, otros dioses no existe otra cosa excepto Dios solamente existe Dios entonces, ¿qué quiere decir? incluso en la en los diez mandamientos, no tendrás otros dioses una explicación es otros dioses quiere decir dioses de otros. Es decir, que otros consideran que esos son dioses. Pero en la práctica no lo son. Eso es, el Ekima Heirim. Los dioses de los otros. Y otra explicación es, el Ekima Heirim son dioses que son falsos. Y por lo tanto se hacen a Heirim extraños a aquellos que lo llaman un pedazo de piedra, un pedazo de madera, la persona los llama, y el Dios como que dio vuelta las caras, diciendo, vamos, no bueno, te voy a prestar atención, se hacen los otros, los kim aheirim, que ellos se transforman en otros, incluso para aquellos que los llaman. Y esto es lo que está diciendo acá también, ¿qué significa escuchar a Dios? No tengas otros dioses, no te prosternes ante otros dioses extraños. Yud Aleph, 11. O no yo soy Dios tu Señor, el que te eleva de la tierra de Mizraim, de Egipto. Abre tu boca, al significa literalmente ampliamente. Abre ampliamente tu boca y voy a cumplir aquello que me pidas, por así decirlo. Amalai, literalmente voy a llenarlo. Pero voy a cumplir aquello que me pidas. Yudbeis, 12. Y no escuchó mi pueblo mi voz a Israel, es decir, el pueblo judío, no desearon a mí. Es decir, no desearon oírme, no querían escuchar. Está relatando lo que ocurrió, como dijimos anteriormente, en el pasaje en el desierto. Y el Gimel 13. Váyalejé yubishrirus libam, entonces, no solamente en el desierto, sino que cuando el pueblo judío ya se asentó en la tierra de Israel, con los shoiftim, con los jueces, luego con muchísimos reyes, que cualquiera que lee el libro de Melagin de reyes, se da cuenta que no eran todos, e incluso la mayoría no eran tzadikim, no eran justos. Entonces, los eche, un comentarista dice los eche de Israel, de Israel. Otros dicen los eche a la suerte, por así decir. Libam, lo que veían sus corazones, lo eché de, acu de acuerdo a aquello que veían sus corazones, que querían ellos. Y ellos fueron de acuerdo a su propio consejo, hicieron lo que querían. Yudalet, 14. Si mi pueblo escuchase a mí, Israel en mis caminos fuesen. Tezvov, 15. En poco tiempo sus enemigos a y sobre aquellos que lo hacen sufrir, voy a hacer retornar mi mano. Es decir, mientras a pueblo judío no está haciendo lo que corresponde, entonces la mano de Dios está sobre ellos. El juicio de Dios está sobre ellos, como dice, los eché de la tierra de Israel como ellos a dice los veían en sus tierra que querían. como pero volviendo al versículo nuestro el 15 si ellos se comportasen como corresponde entonces yo quitaría y quitaría mi mano de ellos y la volvería a poner por eso la palabra Oshib, de la palabra chuva retornar la volvería a poner sobre sus enemigos 15 aquellos que odian a Dios y jajajulloy, en el momento en que ocurre la práctica, la redención del pueblo judío, van a negar a Dios que hicieron daño al pueblo judío. Por eso dice, me sane a Shem le van a negar, van a contradecir a Dios diciendo, no, nosotros no hicimos nada, no hicimos, no hicimos nada malo contra el pueblo judío. Y sin embargo, vi itam y será su momento, es decir, el momento de su retribución eternamente, todos aquellos malvados, de las naciones que hicieron el daño contra el pueblo judío, después en el momento del juicio no van a poder negarlo. Y van a tener su juicio en forma eterna. Así dice el versículo. Por supuesto, solamente está hablando de Mesano y Hashem, de aquellos que odian a Dios. Zain 17. Volviendo al pueblo judío, si ellos van a escuchar mi voz, si yo voy a subyugar a sus enemigos, etc., también le voy a hacer comer de lo más grasoso del trigo, es decir, el mejor producto Umitsur Dvash y de la piedra miel Azbierka, lo voy a saciar como decimos en la toira mismo Vayanikeyas al final de la toira en parsha Ha'atzin Vayanikeyus Dvash Misala, Dios les nutrió al pueblo judío Dvash, Miel Misala de una piedra, y es un ejemplo que incluso en un lugar de sufrimiento y de, de, de desolación que era el desierto, Dios sostuvo y mantuvo al pueblo judío y de la misma manera nos va a mantener en el Golus, en el exilio y cuando salgamos del exilio también en este Salmo hay muchos asuntos interesantes un asunto en el versículo 11 yo soy Dios tu Señor que te saco de la tierra de Mitzrayim en la práctica que te saqué debería decir en pasado y la idea es que cada nivel en el que la persona se encuentra, en toda situación donde la persona está, en ese nivel está en Mitzrayim. Mitzrayim significa, Egipto aparte de Egipto, significa opresión, límites. Una persona está en Mitzrayim en forma constante. Y el trabajo es salirse, elevarse de Mitzrayim, salirse de sus propios límites, superarse a sí mismo, para pasar al próximo nivel. Pero incluso cuando pasa al próximo nivel, ese próximo nivel es Mitzrayim, es límites frente al próximo nivel, el concepto de Golus y Geula, el de Golus significa exilio, y Geula significa redención, es un concepto constante, donde la persona constantemente está en Golus, en exilio, y pasa a Geula, redención, y la esa Geula es el próximo exilio de la próxima Geula, de la próxima redención, así sucesivamente uno debe elevarse, y por eso el versículo está en presente, yo constantemente estoy elevándote de Mitzrayim, esta es una idea, otra idea en el versículo 4, que hay decenas y decenas de discursos hasídicos solamente sobre este versículo, una idea de Baal -shem muy interesante, Baal -shem dice, ¿por qué el versículo está escrito de esta manera? El versículo está escrito, Tiku bajoidesh toquen en el novilunio, o sea, cuando nace la luna nueva, porque Rosh Hashanah es la única fiesta que ocurre el primer día del mes, toquen en la luna nueva el Shoifar. Debería decir Tiku Shoifar Bajoides. Toca en el Shoifar en el momento de la Luna Nueva. ¿Pero por qué puso Bajoides al revés? Tiku Bajoides en el novilunio Shoifar. Balchentov explica que aquí la palabra Joides, además de querer decir mes, viene de la palabra Hadash. Hadash significa nuevo. ¿Por qué al mes se lo llama Joides? Porque es la renovación hadash hidush Alevano, de la Luna. Y aquí el -shem explica que cuando uno toca el Shoifar en Rosh Hashaná tiene que sentir hoidesh, tiene que sentir un hidush, una, no, una novedad. Es decir, uno tiene que cumplir las mitzvot como si fuesen nuevas todos los días. No como algo antiguo, como algo viejo, que ya lo hizo tantas veces y ya no tiene ningún significado siempre que uno cumple una mitzvah. En este caso se trata de shofar, Uno siempre tiene que sentir un hidush, una renovación algo novedoso. La forma de sentir esto es, explicado en diferentes lugares de Hasidut, es cuando la persona medita en que el universo entero es Jodesh, es Hadash, es nuevo en forma constante, como decimos en el rezo todos los días, Dios renueva, Mehadesh, renueva con su bondad todos los días la creación entera. Entonces cuando uno ve a su alrededor y todo el universo se da cuenta que todo el universo es nuevo, es creado de la nada absoluta, en forma constante, todo es nuevo. Entonces cada mitzvah también es nueva, yo también soy nuevo, en forma constante. De esta manera... Entonces, el segundo, la segunda parte del versículo se cumple, ¿para qué se le llama en el día designado? Va a ser un día de hag, de fiesta. Pero si la persona no va a tocar el Shoifar como corresponde, sintiendo un hidush, sintiendo una novedad, no va a cumplir una mitzvah con fuerza, con ganas, con entusiasmo, se va a cumplir el próximo versículo, que hoik la si la persona cumple las mitzvot en forma de hoik. Es una regla que no la soporto más, pero es así, y punto, cállate, no importa si es nueva, si es vieja, ya estoy aburrido de esto. Entonces eso se transforma en un juicio del Dios de Yaakov contra el pueblo judío mismo, contra la persona que está cumpliendo la mitzvah. Si es si hay una novedad, entonces es una fiesta. Y si no hay novedad, es un joy que es una regla, entonces va a ser juicio para la persona. Y otro punto más, en el versículo 2, Cantémosle al Dios de nuestra fuerza, Jolino lo que hay que toquemos el shoifar para el dios de Yaquim. Momento. Roya es un Es un día de juicio. Es un, como dijimos anteriormente también, donde Dios está observando y examinando a cada criatura, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones durante todo el año pasado, determinando el futuro del año siguiente. Es un día serio. Entonces, ¿por qué el Salmo dice, Arneino no lo que vimos de Nos Vamos a cantarle a Dios. Vamos a estar felices. Aparentemente el Salmo debería decir que vamos a estar serios un día grave, por eso se llaman altas fiestas, con Dios se muestra como temible rey, juez, etc. Entonces, ¿por qué cantamos? Con alegría, y la idea es la siguiente, el ejemplo que da el reino anterior, cuando un soldado, un grupo de soldados sale a la guerra, salen cantando una melodía de victoria, pero un momento, están yendo a la guerra y es terrible lo que está pasando, tienen que luchar, no saben si van a volver, pero sin embargo, la actitud con la que ellos salen de victoria, esto mismo es lo que genera la victoria para ellos. De la misma manera, en cada situación en que la persona se encuentra en un momento difícil en su vida, la actitud de victoria, de alegría, es lo que va a generar un resultado de victoria efectivamente contra su vieja raza, inclinación al mal, contra la situación que se encuentra, etc. Entonces, por eso, en un día de juicio, en un día duro, ¿cuál es la actitud que uno debe tener? Jardín, no que no vamos a salir cantando con un iguum, con una melodía de victoria, porque sabemos que vamos a ser victoriosos en ese juicio que representa Rollo Yaná, para que todos tengan en ese Rollo Yaná, XIVA baja, se han inscrito, sellados para bien, a Toiba, un mesuca para un año bueno y dulce.